0: Bem-vindos a mais um episódio desta ponte entre Portugal e Espanha, Ponte Puente. Eu tenho hoje, eu e a Susana, dois convidados especiais, o Paco Roncero e o Henrique Sapsoa. O Henrique Sapsoa é um jovem cozinheiro, mas já com um grande curso, um, com uma carreira que se inicia uma vontade de, de, da cozinha fora de Portugal, vem para Portugal, começa a marcar um passo e é um chefe que define uma época e que se alonga no tempo. Está na televisão há muitos anos, já tem muitos livros editados. Uh, diz que a sua vida mudou quando ganhou o concurso cozinheiro do ano. Depois vieram os restaurantes, veio o Alma, veio a primeira estrela, a segunda estrela Michelin e uh, desafia os portugueses a uma reflexão com o seu programa mais recente que se chama Contradição, olhar para as tradições e contradizer a tradição, sim ou não. Bom, é o Henrique Sapsoa, é um dos grandes nomes da cozinha em Portugal. E tu, Susana, quem é o teu convidado?
1: Pois pues temos um amigo, eh, não podia ser de outra forma, temos a um dos grandes, um dos máximos representantes da vanguardia culinária espanhola. Más es una vanguardia técnica y creativa que se traduce no solo en un estilo de cocina, sino también en, en una manera de ofrecer y entender la gastronomía como una experiencia sensorial única. Actualmente es el chef ejecutivo de, del, y director de NH Collection del Casino de Madrid y de, del restaurante Paco Roncero, eh, conocido hasta el 2019 como la terraza del casino. Además es creador de muchísimos conceptos culinarios eh, por, por, toda, por, por todo el mundo, desde pues, los con, conceptos como estado puro, restaurante Barbarosa, versión original, origen, pata negra, en fin, muchísimos conceptos que ha ido creando a lo largo de su carrera y de su trayectoria. Tiene también conceptos en España, eh, que, que está en pues, Marbella, tiene ova y paco roncero, pero Desde luego el más vanguardista, el, el proyecto más avanzado e innovador que jamás hemos imaginado, eh, ubicado en Ibiza, y que además este, el año pasado se trasladó a Arabia Saudí, por primera vez en su historia es Sublimotion. Un concepto disruptivo e increíble que una vez en la vida hay que, hay que verlo, hay que vivirlo. Pero sobre todo, su proyecto más especial, su casa, es Paco Roncero Restaurante. En el corazón de Madrid, dos estrellas Michelin, tres soles Repsol, que avalan el gran trabajo y la trayectoria increíble de Paco. Eh, un incansable. Eh, reconocido como Premio Nacional de Gastronomía por la Real Academia de Gastronomía Española, chef le he eh, otorgado por la Academia Internacional de Gastronomía. Y este último año, además, ha sido ha entrado en la lista como uno de los 100 mejores chefs del mundo por la prestigiosa lista de, de Best Chef Awards. Eh, yo no puedo ser imparcial porque él sabe que le, le adoro y, bueno, es uno de mis consentidos, lo tengo que decir.
2: Bueno, se nota que te, estamos entre amigos,
1: ¿eh? Bueno, tú lo sabes que sí. Lo sé, lo sé. Lo. Hablar del jamón de bellota 100% híbrido de Arturo Sánchez es hablar de una complejidad de sabores extraordinaria. Es hablar de un producto realmente especial, Es de hablar de una explosión de sabores en la boca, es de hablar de un retrogusto que realmente se queda ahí, permanece. Esas dos montaneras permanecen latentes en nuestro paladar, en nuestro olfato. Nos invitan a la dehesa, a los frutos secos, a hierba. Es una cosa realmente excepcional.
0: Parece-me que uma, uma primeira pergunta adequada será esta. A definição do que é a identidade mudou. A identidade de um país, de uma região, é agora a identidade... Agora não, já há algum tempo. A identidade da pessoa. Henrique, como é que tu debates com esse tema aqui em Portugal? Com o tema da identidade. As pessoas entendem que existe a tua identidade ou ainda olham como se tu a tocar na identidade de um produto, de uma região...
3: Bom, essa é uma pergunta sempre difícil, não é? Porque a questão da identidade identidade versus uh, personalidade são, é uma linha muito, muito fina, não é? E uh, eu penso que, no meu caso uh, à medida que eu fui evoluindo uh, a minha cozinha, a minha identidade fica cada vez mais agarrada à, à cozinha tradicional, às raízes. Ou seja... Uh, o meu ponto de partida uh, é muito inspirado no que são as raízes e a cozinha portuguesa. Durante uh, o início da minha carreira, eu era muito mais influenciado, se calhar, por, por, por que eram tendências internacionais, mas à medida que fui-me fui apercebendo que o que fazia sentido para mim e para o restaurante, neste caso para o Alma, que também é o, é o onde faço talvez o trabalho mais pessoal, Uh, onde uh, muitas das pessoas que nos visitam são estrangeiros e acho que é também o nosso dever, uh, quer dizer, no meu caso fiz isso missão, passarmos a nossa tradição e a nossa cultura gastronómica para uh, para esses uh, visitantes que não conhecem a gastronomia portuguesa, em termos de depois personalizá-la ao que é o a identidade de a pessoa. Eu acho que a partir daí já parte, acho que há, há, muito, há muita margem de manobra, não é? o, o falar de um bacalhau à ou de um bacalhau a conversar, ou de um leitão da barrada pode ter mil, e, mil e interpretações diferentes, não é? E aliás, exemplo disso é aquilo que os chefes em Portugal fazem, e em Espanha também, onde cada um dá o seu top pessoal, mas onde se calhar o ponto de partida é igual, eh, ou pelo menos a inspiração é igual para todos, Tu podes fazer uma carbonara em Itália, uma carbonara versão espanhola, uma carbonara versão portuguesa e o mesmo em relação a pratos icónicos, sejam eles portugueses, espanhóis, franceses, italianos. No meu caso, cada vez mais é inspirado não só nos ingredientes conhecidos em Portugal, como também nas receitas portuguesas.
0: E tu, Paco? Existe uma dimensão, Paco, em que já não há geografia? Sí, a ver, yo creo que, que más o menos todos los cocineros eh, que de, de nuestro
2: nivel, yo creo que hemos vivido por todas esas etapas, ¿no? En los que quizás inicialmente, yo personalmente, eh, mis tendencias eran un poco el, el, lo que era la cocina española, pero que rápidamente eh, empiezas a, a, a intentar influenciarte de tendencias de, y de, y de manera de cocinar de, de otros países del mundo, ¿no? Eh, pero al final yo creo que también es una tendencia hoy en día de absolutamente casi todos los colegas. Si analizas un poco lo que están haciendo, pues todos volvemos un poco a nuestras raíces, ¿no? Y, y yo personalmente creo que nuestra cocina cada vez más está basada en nuestras tradiciones y nuestros productos, en nuestras materias primas y intentamos cada vez más pues cocinar un poco más cerca de lo que nos rodea que, que de tanta influencia de, de, otras, de otras partes y de otras zonas. ¿no? Pero sí, sí, yo creo que indudablemente la, la madurez y eh, la regularidad en todos estos años que llevamos trabajando es muy, muy importante y, y ahora mismo pues, pues yo creo que personalmente a mí todo esto de, de la pandemia me ha hecho pensar mucho y me ha hecho eh, quizás madurar de una manera más rápida en ciertas cosas. y hoy por hoy para mí... Eh, Todo lo que es nuestra raíz, nuestros orígenes, es súper, súper importante.
1: Bueno, eh, le estaba escuchando un poquito a los dos, ¿no? Comentaban, eh, pues sí, ¿no? Que, que se viaja y al final pues no te dejas de influenciar ¿no? De, de todo lo que los cocineros ven y y comen y, ¿no? y y todo eso no deja de influenciarte a la hora de volver a tu casa y cocinar ¿no? pero es cierto y, y los que comemos en los restaurantes que estamos viendo que últimamente hay una cocina mucho más de entorno, ¿no? de producto de cercanía entonces eh, yo me preguntaba no porque es verdad que se ha oído muchas veces que la alta cocina tiene un gran problema con con, pues, con esa con el producto, el desperdicio que hay, no con Entonces, eh, en el momento de crisis que estamos viviendo ahora mismo, eh, ¿qué, ¿qué hacéis para optimizar al máximo vuestros productos, de, de, de reducir al máximo el, el desperdicio en cuanto a los productos? ¿Qué hacéis en vuestras para esto?
3: Bien, yo pienso, que uh, utilizar el producto más más próximo es luego primero, el primer paso. E, e por aí também, como estava o Paco a dizer, e eu também concordo, por nós estarmos a trabalhar um produto mais próximo de nós, também quase que é obrigatório nós também termos tendência a inspirarmos em uma cozinha mais tradicional, uma cozinha mais local, mais regional. O que não significa, a parte, por exemplo, para mim, há uma grande distinção entre a cozinha local e o produto local e a técnica. A técnica, eu posso utilizar uma técnica do Japão, posso utilizar uma técnica da China, posso utilizar técnicas de todas as partes do mundo, mas a matriz da receita em que eu estou a aplicar essa técnica não deixa de ser uh, uma matriz espanhola ou portuguesa. E eu acho que às vezes há um bocado de confusão entre apresentar um prato espanhol com uma técnica japonesa ou apresentar um prato uh, espanhol com uma técnica espanhola. Nós podemos fazer umas batatas bravas com uma técnica japonesa, se nós quisermos. Ou aplicar, por exemplo, o, o, a técnica de cortar um peixe como o sushi, mas depois uh, apresentar essa técnica num, num prato espanhol. Em relação ao produto, uh, claro que nos tempos em que estamos, principalmente agora, é muito, faz muito mais sentido uh, procurar produto local. Primeiro porque uh, conseguimos apoiar muito mais a nossa comunidade próxima e eu acho que pensar pequeno acabamos por ter resultados maiores e por outro lado essa, essa própria necessidade de, de procurar um produto local nesta altura também em termos económicos é o, é o mais viável porque neste momento mandar ver coisas de outros países além de não fazer sentido é, é impossível é? por questões de restrições então eu acho que isso também está a obrigar os chefs a ter que repensar um bocadinho o modelo de, de restaurante e as próprias as próprias vão vão ter alterações de acordo com essa essa proximidade de produto.
2: sim sí, a ver eu acho que que todos os restaurantes não agora desde sempre hemos intentado el tener un um aprovechamiento lo mayor posible de, de cada um de los productos que usamos o sea esto no é algo nuevo en é la, las cocinas indudablemente Claro. Eh, sí que es verdad que hay zonas en las que puedes usar un producto de proximidad mucho más fácil que otras. Por ejemplo, yo en el centro de Madrid, eh, claro, depende a qué le llamemos proximidad, pero claro, para mí mi proximidad se, tiene que ser toda España, porque al final, eh, si no, no tendría la mitad de los productos, porque bueno, vale en, en mi zona eh, yo, yo puedo conseguir muy buenas verduras, más o menos cerca, yo puedo conseguir buenas carnes, más o menos cerca, pero no, podría conseguir ningún tipo de pescado, no, Y luego, partir partir de ahí, que esto es una realidad y para mí, producto de proximidad es todo lo que esté cerca de 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 no, 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 incluiría toda España, no, incluso zonas de, 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 de Europa. Eh, luego lo que es la parte del aprovechamiento, es aprovechamiento que lo que estamos trabajando cada vez más, no, no, Por ejemplo, nosotros estamos haciendo no, de degustación en los que cogemos un único producto, por ejemplo el mero. Eh, sacamos todas las piezas del mero intentamos formar un menú de degustación en el que podamos usar absolutamente todas las partes de, de ese propio producto, ¿no? Porque luego, claro, luego, luego tenemos otra cosa que, bueno, mejor pues no viene tanto a cuento, pero, pero sí que es una realidad, y es que cuando un cocinero pone en un menú de degustación un mismo producto dos a tres veces, eh, digamos, a no ser que hagas algo muy específico, como he dicho yo, que hacemos con el Mero, o con, con otros productos, pero si en un mismo menú de degustación pones tres veces erizos o pones tres veces caviar o pones tres veces eh, cualquier pieza de cualquier producto rápido vamos a tener la crítica de que usamos lo mismo dentro del mismo menú de degustación no ya es con una simple eh, aromática un estragón un romero un tomillo que lo uses dos veces y si que están criticando pues imagínate con este tipo de cosas no entonces Al final, yo creo que, que cuando se dice que España fue un poco la vanguardia de la cocina de la libertad, esa libertad tiene que ser para cocinar y para que nos dejen desarrollarnos como nosotros un poco en principio pensemos, ¿no? Y, y si es de libertad, es de libertad total. Y a mí ahora la libertad me dice que tengo que ser mucho más sostenible, que tengo que ser mucho más ecológico, que tengo que trabajar más ese producto cercano de nuestra tierra... Y como es lo que me pide, pues probablemente es lo que lo que voy a hacer por encima de cualquier crítica o por encima de cualquier. Eh, bueno, porque a alguien no, no le guste, ¿no? Y yo creo que eso cada vez los cocineros lo tenemos mucho más claro: que, que tenemos que cocinar, por supuesto, para nuestros clientes, pero que también que nos, nos debemos a, a lo que viene en el futuro. Y el futuro es hablar de sostenibilidad. Y, y yo creo que cada vez más tenemos que tenerlo más en nuestro discurso, pero una sostenibilidad de verdad, no decir que somos sostenibles, pues es sostenible. Luego tiene que estar, hecho, estar con,
0: con hechos en cada una de nuestras acciones. Y eso para mí es súper importante. A, a sustentabilidad es también, no es só ambiental. A sustentabilidad é económica. Por supuesto. Es humana, ¿no es? Por supuesto. Es, pues, todo este acontecimiento lleva nos a pensar más en las personas. Uh, Hostilaría es un tema de personas. Como é que vocês veem? Pensaram alguma coisa sobre esse tema? Uh, quando as coisas voltarem, vão mudar alguma coisa? Digo isto que nós aqui em Portugal estamos fechados nesta altura em que estamos a gravar este programa.
3: Eu, eu penso que essa mudança já estava a acontecer. Uh, ou seja, a, aquela mentalidade, uh, se calhar um bocado retrógrada, que as cozinhas uh, são ambientes uh, militares e de muita pressão e de gritaria uhum. e, de, um, e de alta rotação de pessoas, eu acho que isso, um, essa, essa geração está a chegar ao fim. Porque já percebemos que realmente uh, as relações humanas são o que fazem um, um grande restaurante Uh, e que fazem a diferença entre entre uma grande equipa e uma, e uma má equipa uh, e se calhar o que era há 10 ou 15 anos atrás o, uma opção com o detalhe que vendo depois uh, olhando para o geral, esse detalhe não é assim tão importante na experiência do cliente ao ponto de muitas vezes justificar um prato a voar ou um taxa a voar na cabeça de um cozinheiro como acontecia se calhar há, há 10 anos atrás Hoje em dia, eu acho que a filosofia e a mentalidade das equipas é, é, mudou e, e cada vez mais nós temos de ter consciência que, que para termos uma equipa estável e uma equipa a, a desempenhar uma filosofia de trabalho, tem que haver essa cumplicidade e essa, essa flexibilidade que há uns anos atrás não havia. Eu, aliás, tu sabes, conheces o meu trabalho em Portugal, sabes que eu tenho equipas duradouras e tanto o meu braço direito como o meu braço esquerdo e alguns dos meus braços estão comigo há mais de 10 anos porque eu sempre consegui ceder em algumas situações em que eu acho que, que essa cedência fez com que essas pessoas continuassem a trabalhar comigo e a cedência muitas vezes é às vezes é um dia um dia de folga em que tem que mudar o dia de folga às vezes pode ser mais de 50 euros menos de 50 euros no salário sei lá Uh, acima de tudo ter a capacidade de saber ouvir a tua equipa para nós podermos uh, em conjunto uh, superar qualquer é que seja as dificuldades em relação ao Covid eu acho que acima de tudo o que vai ser um grande desafio é, é levantar a moral das equipas não é? e, e claro nós temos aqui um, um asfixiamento grande entre aquilo que é a parte económica porque Uh, brigadas de 25, 30 cozinheiros como se há uns anos atrás, se calhar uh, vão ser difíceis de, de manter no formato uh, atual uh, e por outro lado a parte motivacional, não é? porque estamos a falar de equipas que tiveram isto é como um jogador de futebol se tiver 3 meses parados sem treinar quando volta para a cozinha uh, ou quando volta para o, para o campo precisa de, de voltar ao ritmo mas eu acho que isso é uma coisa, sendo que profissionais, recupera-se com, com rapidez.
1: Autêntica sobrasada de Pallés, acompanhada de uma dulce miel de naranjo que um amigo de estudantes prepara especialmente para nós. Caldereta de langosta. O secreto de la caldereta está em... En...
0: La cabeça de la langosta en la picada, niña. El
1: coral de la cabeça de la langosta en la picada, niña. Berenjenas rellenas de queso mamón. Sí,
0: muy bien. Mamón, maón. De
1: Chico, te he llevado mamón.
0: Espera, espera, señor? espera, Carla, que tú cocines bien no es suficiente. Tienes que contarle a la gente de dónde viene lo que usas. ¿Tú quién te crees que eres?
1: Ay, mira, da igual. Toma, para ti. Pues
0: oh, vaya plan.
2: Oye, perdona. Eh, eh, sí, ¿qué es esto de receta original? Eh, perdón, no. Esto.
1: Estrella Dame es una cerveza de 1876 que solo se hace con ingredientes naturales. En 1876 no se añadían sulfitos,
2: ni aditivos, ni conservantes.
1: Y ahora tampoco.
2: Y ahora tampoco.
1: Por eso está tan buena.
2: A tu salud. No. Paco,
0: las personas... Bueno, yo
2: tengo clarísimo que hablar de, de sostenibilidad no es solamente la parte ambiental. Yo creo que esa, eh, en, unos, en unos sitios es más fácil, en otros sitios es más complicado. ¿no? Eh, para mí, creo que nosotros donde sobre todo podemos poner eh, nuestro granito de arena es en todo lo demás. Y sobre todo, yo creo que cada vez más le damos muchísima más importancia a la gestión, ya no solamente de tu propio restaurante, que indudablemente, sino gestionar bien. Tu restaurante no, es imposible mantenerlo, sino a la, a la gestión humana. ¿no? Yo yo creo que. Y es algo que, que no es de ahora. Yo, en mi caso en concreto, siempre he tenido eh, el cuidado de, de intentar que, que todo el personal que trabaja conmigo trabajemos a gusto, trabajemos cómodos y, y en armonía. De hecho, yo a veces digo que tengo un problema y es que no se me va nunca nadie del restaurante. Y al final, eso es muy bueno por un lado, porque tienes un equipo muy fiel. Y que está contigo durante muchos años, pero por otro lado, a veces cuando quiero meter salida nueva, pues no puedo, porque no tengo, no tengo hueco, ¿no? Porque, como yo les explico muchas veces, claro, eh, la pirámide de mi organigrama eh, es así, y si no se va nadie, no, no, nadie puede escalar hacia arriba, ¿no? Que también esto es, es un gran problema. Pero bueno, yo me quedo con la parte positiva de que si la gente no se quiere ir de, de mi casa, es pues porque están a gusto y, y es porque algo estamos haciendo, haciendo bien, ¿no? Y bueno, yo, yo creo que, que esa parte es súper, súper, súper importante. Nosotros hemos creado en el, en el casino un pequeño espacio, un taller, ya lo teníamos, pero lo hemos dado la vuelta, lo hemos, lo hemos hecho reformado y lo hemos hecho totalmente nuevo, donde queríamos trabajar un poco precisamente todo esto, ¿no? Por un lado la sostenibilidad ambiental y la economía circular, eh, y por otro lado la, la sostenibilidad a nivel de gestión, porque Quizás nosotros hemos tenido la grandísima suerte de que, ahora mismo, podemos tener nuestros restaurantes más o menos grandes pero tenemos una, una, una gran capacidad. Pero, ¿qué pasa con la gente que venga en el futuro? Porque yo, yo recuerdo cuando hace años ya íbamos a Japón, por ejemplo, o a Tokio, y veías que los restaurantes eran muy pequeños, con una o dos mesas como mucho, y donde trabajaba muy poco personal, ¿no? Esto, indudablemente, va a llegar a Europa, va a llegar a España, va a llegar a Portugal en el que los alquileres van a ser imposible y que los nuevos emprendedores va a ser muy difícil que, que tengan la capacidad, si no viene detrás un gran inversor, de, de montar grandes proyectos, ¿no? Entonces, yo precisamente monté este espacio en el que son 50 metros cuadrados, en el que con tres personas tengan la capacidad de crear un negocio, de emprender un negocio eh, que sea económicamente rentable y que no tengas que hacer una gran inversión, pero además es que tiene la, tienes la capacidad de ser sostenible a todos los niveles, ¿no? Y ahí ya entra, pues, esa economía circular en la que, por supuesto, eh, podemos hablar de emisión de huella de carbono también, pero esa economía circular en la que está el aprovechamiento 100% desde que el producto entra por la puerta hasta que el producto se lo consume el cliente, ¿no? Y, bueno, la verdad es que es un proyecto muy bonito en el que hemos trabajado durante mucho tiempo, en el que íbamos a inaugurarlo justo antes de, bueno, una semana antes de empezar la pandemia y en el que lo tenemos sin inaugurar, aunque ya hemos hecho un montón de cosas en él, pero es cierto que no lo hemos podido inaugurar como a nosotros nos hubiera gustado, pero bueno eh, somos gente que tiene capacidad de, de esperar y la paciencia, y bueno, pues cuando todo esté en condiciones, pues volveremos a, a atacar y, y, y podemos enseñárselo a la gente, porque la verdad es que es un proyecto muy bonito yo yo, yo siempre he dicho que, que nosotros, a nosotros la gastronomía personalmente nos ha dado muchísimo. Yo creo que hemos vivido unos años fabulosos eh, en muchos sentidos y que ahora nos toca a nosotros también poner un granito de, de arena para toda la gente que viene detrás. ¿no? Y esa es una labor que, si nosotros somos capaces, lo que estamos ahí arriba ahora mismo y los que tenemos cierto nombre y cierta capacidad, lo peleamos y lo hacemos bien, pues tendremos talento y tendremos emprendedores para rato, tanto en España como en Portugal. Además, en Portugal. Pues yo en los últimos años he tenido la posibilidad de ver la evolución que ha habido de, de, de grandes figuras de la cocina y la verdad es que es impresionante. Me recuerda un poco quizás a los años en los que España empezó a, a despuntar con grandes cocineros, con grandes talentos y defendiendo un poco sus raíces y su identidad. ¿no? Y yo creo que eso es lo que está pasando ahora en, en Portugal. Bueno, ahora ya ha lleva, llevado un tiempo, pero, pero creo que ahora mismo está en
0: el, en el punto alto de la ola. ¿no? e de abrogas é muito importante e tu Henrique o Paco falou agora um pouco da conexão que ele tem com Portugal e tu como é que vês Espanha?
3: bom, eu penso eu penso que Espanha e aqui não, não querendo menosprezar o trabalho de Portugal, Espanha sempre teve nesse, nesse lado vanguardista e no lado da revolução da, da, da cozinha espanhola moderna sempre teve 10 ou 15 anos à frente de Portugal não é? Eu penso que Portugal, o que aconteceu em Portugal nos últimos anos e que o Paco estava a dizer, é que nós conseguimos finalmente que a nossa economia conseguisse acompanhar essa evolução que houve. E, e isso, mas estamos a falar que essa evolução em Portugal deve ter 6, 7 anos. Em termos internacionais, de, de estarmos num grande palco internacional, aliás, basta vermos quantas estrelas Michelin é que Portugal ganha nos últimos Uh, cinco anos e quanto é que ganhou nos últimos dez anos anteriores a isso uh, e isso demonstra uh, realmente esta esta revolução e também já uma geração de cozinheiros que teve fora de Portugal uh, na, nos grandes restaurantes mundiais no, no Salado de Can Roca, nos Nómadas nos mogarites uh, no Paco, ou seja que já fizeram uma escola uh, internacional e que regressaram a casa Uh, para começarem a fazer o seu, o seu caminho mas já com uma identidade portuguesa, mas ao mesmo tempo com um conhecimento já de, de uma cozinha uh, de uma alta cozinha internacional que, que trazem como bagagem uh, em Espanha, eu penso que neste momento, uh, Espanha está a dar continuidade àquilo que já, que já foi feito ou seja, eu acho que havia uma grande interrogação uh, o que é que iria acontecer a Espanha quando o Ferradriá <risos> se retirasse, mas Espanha está, ou seja, Espanha não é, não é, não, Espanha não é só Ferradriá, uh, ou seja, hoje em dia e, e, e nos últimos anos vimos a evolução do Salar de Can Roca Diverso, Kiko da Costa, uh, ou seja, temos 15, 20 cozinheiros de Espanha que são conhecidos no mundo inteiro, uh, outra geração que já está a vir a seguir a, a esta geração que estou a falar que, que já está a dar continuidade, ou seja, a Espanha vai estar sempre num patamar gastronómico muito alto, e, e acho que não vejo nenhuma nenhum desaceleramento na cozinha espanhola relativamente ao palco internacional que tem.
0: Isso, isso ocorre-me perguntar-vos se vocês estão a acompanhar o trabalho do Ferran Adrià agora com a Bulipédia, este último livro que lançou, Das Origens da Cozinha, a vontade que ele tem de codificar e deixar um, um registro para o futuro, o um modelo Sapiens, vocês estão a acompanhar isso? Ou como é que acompanham?
3: Quer dizer, eu, eu tive, tive é, essa conversa com, com o Ferradriá quando ele esteve cá em Portugal no último congresso da Estrela é, Tive a oportunidade de falar com ele um pouco sobre isso. E eu acho que é um trabalho que não tem fim, não é? <risos> Eu acho que ele próprio admite que, que esse trabalho nunca vai acabar. Portanto, uh, eu acho que é de uma coragem extrema alguém poder uh, ou ter a dedicação que ele tem uh, para dedicar ao albuferia e que vai ser uma grande ferramenta para, para o futuro da, da cozinha mundial, uh, não só espanhola e portuguesa, mas quem, quem conseguir aceder a, esse, a essa informação e, e pronto, ferrai é ou ferrá. <risos> No ten, no, ten, no ten otra palabra.
2: Mejor, vamos, mejor no lo podías haber explicado. Eh, <risa> eh, a ser Ferran es Ferran y, y todo el trabajo que hace es una labor muy, muy importante, pero yo también estoy de acuerdo en que creo que la Wikipedia es un, un trabajo que sobre todo va a venir muy bien a las próximas generaciones. A nosotros por supuesto también, ¿no? Pero, pero también hemos sido parte de todo ese, esa evolución y todo ese trabajo que están haciendo. Sin embargo, la gente que viene detrás, ya no la generación detrás de nuestra, sino las que vienen por detrás, yo creo que para ellos va a ser una labor importantísima y, bueno, va a ser una referencia que yo creo que en cualquier eh, biblioteca gastronómica que quieras tener en casa tendrá que estar la Wikipedia ¿no? Como antiguamente quizás era los libros como Escocier o algo de estos, pues el luz y tal, pues Wikipedia y cualquiera de los libros del Bulli Pues será un gran referente. Hagas o no hagas una cocina de vanguardia. Yo creo que, que son libros que tienes que tener, libros que tienes que estudiar y libros de los que tienes que referenciar, eh, porque hay un trabajo, una labor muy, muy importante de muchos años y, sobre todo, pues yo creo que la persona que ha cambiado la manera de entender la gastronomía en el mundo de los últimos 25 años.
1: 20 no, no, no. años y, y lo que queda. Eso es, ¿no? Hay un nuevo lenguaje, ¿no? De, de la gastronomía ¿no? De la cocina, ¿no? Como, decía, como dice Ferran, ¿no? Al final es una nueva forma de entenderlo todo, ¿no? Borrar, resetear y empezar de nuevo, ¿no?
2: Exacto. Pero que es verdad que no solamente es Ferran, es que en España hay un talento brutal de, de gente que siguiendo la estela de Ferran, y es verdad que Ferran ha abierto el camino, ¿no? Y nos ha hecho ver que podíamos ver. Va a dar la redundancia, las cosas totalmente de manera diferente, pero ahí tienes un Joan Roca, ahí tienes un Pique de costa ahí tienen muchísima gente, un Andrés pues Luis bueno, o, o, o maneras totalmente diferentes de entender la gastronomía, como para ser David con, con Diverso, ¿no? O, o un Dani García en su momento con su cocina más, eh, muy vanguardista, pero de, de sus. Esto sí que eran raíces de su cocina andaluza llevada por todas las partes del mundo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cada uno tenemos nuestra manera de entenderlo, pero sí que es cierto que Ferran nos abrió un camino a todos, que quizás lo teníamos ahí, estaba ahí, pero, pero teníamos la, la venda en los ojos, ¿no? Y él nos hizo quitárnosla y ver que había otras maneras de hacer las cosas y que todos juntos podíamos hacer que, que todo fuera diferente. Y yo creo que ese fue el camino que cogimos los cocineros españoles. Y es el camino que quizás también han cogido un poco los cocineros de los países nórdicos, ¿no? Y, Bueno, pues a lo mejor ahora es el camino que está cogiendo un poco también Portugal para, para entre todos, desde la mano, llevar a Portugal a donde se merece, porque yo como digo, nosotros al final somos mediterráneos eh, y tenemos una, una cultura del comer, del saber vivir bien y tenemos lo más importante, tanto Portugal como España que es el producto. O sea, la materia prima que tenemos nosotros, hay muy poquitos países que la tengan, entonces si tenemos una de las mejores materias primas Y tenemos a los mejores cocineros, pues si es que dar de comer bien es muy sencillo en, en realidad.
3: Efectivamente.
0: Susana, ¿estamos a llegar al fin? ¿Pregunta?
1: Sí, bueno, pues yo les quiero preguntar. Eh, tengo dos preguntas en el tintero, pero que se las voy a lanzar juntas porque si no, luego no me va a quedar tiempo. Entonces, van muy relacionadas, ¿eh? ¿eh? Para vosotros, realmente. Bueno, ahora es verdad que vivimos unos tiempos convulsos, pero quería saber para vosotros, eh, ahora mismo, el lujo en la gastronomía, en la. El, lo que es el hospitality eh, hacia dónde va cómo está encaminado y relacionado con esto tenéis dos estrellas michelin qué significaría para vosotros conseguir esa tan ansiada tercera estrella que estoy segura llegará muy prontito eh, va relacionado el lujo con con esto
3: yo creo que no no yo creo que ao revés, eu creio que é quanto mais
0: fala português,
3: ah, desculpa, eu, eu, eu penso, <risos> perdona, eu penso que não, eu penso que quanto mais, uh, quanto mais, eu acho que o que as pessoas procuram hoje em dia no luxo, por exemplo, eu falo por mim e, e vejo e já tive esta conversa com várias pessoas uh, que vão que viajam pelo mundo e vão aos melhores restaurantes do mundo, o que procuram é identidade. O que procuram é personalidade. O que procuram é que lhes ofereçam uma experiência única. E como o Paco estava a dizer atrás, eu ir à Espanha comer carabineiros, caviar, trufas, ou ir à França comer caviar, trufas e lagostins, ou ir a, ao Japão comer caviar, trufas e lagostins, eu adoro caviar, trufas e lagostins, sempre. Mas é um, uma experiência que eu posso ter em muitos restaurantes. Agora, um restaurante me consiga dar uma experiência única no sentido em que eu consigo, através da, da sinceridade do chefe, da humildade do chefe, da, da proximidade, da experiência que o chefe me quer dar, dar-me algo único, isso é o que eu procuro num restaurante especial, seja ele com uma estrela, duas estrelas ou três estrelas. Claro que as três estrelas têm todo um entorno torna essa experiência única. E eu penso que grande exemplo disso uh, são os restaurantes espanhóis. Uh, por exemplo, eu tive no Celar de Can Roca em 2018 e tu tens uma experiência no Celar de Can Roca que tu não tens em mais nenhum restaurante. E é isso que eu procuro num restaurante quando eu vou um três estrelas. O próprio diverso, gosto ou não gosto tu tens uma experiência no diverso que é única. Uh, no que da Costa, no Anjo León, ou seja... Essa, essa personalidade do chefe, e não falo do luxo, falo do, no sentido de, de realmente proporcionar uma experiência única, e atenção, é, o Mogaritz é um ótimo exemplo disso, nem toda a gente vai ao Mogaritz, gosta do Mogaritz, em termos de sabor, em termos de, da, da experiência que, que o Mogaritz te proporciona, mas que é uma experiência única na tua vida vai ser com certeza, porque tu não podes ter uma experiência como tens do Mogaritz no outro lado qualquer. Uh, e eu penso que isso é o que torna diferente hoje em dia o luxo. É isso, para mim, que é o luxo. Não é tanto uh, as cadeiras, as, as loíças, os pratos especiais, os produtos de luxo. Não acho que isso seja a definição de luxo, para a minha opinião.
0: Uh -huh. eu, eu estou totalmente
2: de acordo. Para nada va unido o luxo com, com a terceira estrella. E sobretudo que nós, eu creio que os cocinos españoles entendemos o luxo de, de, de outra maneira, não? O también, es, también habría que decir que, qué es el lujo, porque el lujo son diferentes cosas, depende de, de la persona que, que lo mire. no eh, Los restaurantes españoles no tienen esa exuberancia el, eh, ese lujo, podríamos decir, como los grandes restaurantes franceses. no Nosotros no sabemos hacer eso. En realidad es que no sabemos hacer ese tipo de, de, de restaurantes. Nosotros nos basamos más, como bien has dicho, en en esa identidad, en esa personalidad, en ese buscar una experiencia única cada uno a, a su manera. Bueno, su limosión, es lujo. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista únicamente del precio, claro, su es lujo. Pero como visto desde desde cómo yo creo su limosión y para lo que yo creo su limosión, para mí su quitando el precio no tiene ningún tipo de lujo. Lo que tiene es una identidad, tiene una personalidad y tiene una manera de Contar la gastronomía desde mi punto de vista, ¿no? Que es a través de, de en este caso concreto de Sublimotion, pues quizás no solamente con la comida, sino con las emociones, las sensaciones y muchas cosas más que, que queremos encontrar en la gente. Y para mí ese es el lujo de verdad de Sublimotion. El que la gente venga, pueda compartir una mesa y pueda encontrar una experiencia que solamente la van a encontrar allí, en Sublimotion. Y además, no solamente la van a encontrar en Sublimotion, es que... Tú hoy vienes y te sientas a comer con 10 personas y tu experiencia será una, pero mañana vienes a comer con otras 10 personas y tu experiencia va a ser totalmente diferente. Con lo cual, para mí eso sí que es lujo. Ahora, ¿que vaya relacionado con Michelin? Pues probablemente no. no y De hecho, en España yo creo que no hay muchos restaurantes muy, muy, muy lujosos, en sentido de esa manera. Lo que sí que hay son muchos restaurantes, y sobre todo, si te analizas bien todos los restaurantes que tienen dos tres estrellas, Son restaurantes con mucha personalidad y, y con una identidad propia que buscan algo muy, muy concreto. Okay. Incluso,
1: incluso hay restaurantes sin estrella que podríamos decir que es un lujo ir, ¿no? Exacto. Que podemos vivir experiencias únicas y no tienen estrella, ¿no? Y tenemos un productazo, unas sí. técnicas increíbles en el plato y no tienen estrella, ¿no? Claro, pasa es que es sí. lo que
2: decimos, que cada uno interpreta el lujo como quiere. Para mí, sinceramente, pues mira, el otro día que estuvimos juntos, Susana, con tu hija comiendo, uh -huh. pues qué quieres que te diga, yo disfruto más y para mí es un lujo estar pasando una cena contigo, con tu hija, con Nerea, disfrutando, hablando de nuestras cosas, quizás más que irme a comer a un restaurante de tres estrellas en Francia, ¿no? Son cosas diferentes. Entonces, también es verdad que, que cada uno sí. interpreta sí. los lujos de una manera totalmente diferente.
3: É. E creio Marico. que quanto mais experiência tens, mais procuras essa experiência que o Paco está a dizer. Ou seja, hoje em dia se me convidarem para ir num restaurante com três estrelas, onde eu sei que vou estar sentado três horas à mesa uh, e que hum. vou ter que falar baixinho e vou ter que uh, estar a prestar atenção ao, ao empregado quando vem pôr o prato na mesa e eu se calhar prefiro estar a jantar com dois ou três amigos, com pata negra, com uma, um vinho, com os queijos e já está. Ou seja. É só
2: que... La compañía. Eso sí que es un sí. lujo. Tener buenos amigos Eso sí que es un lujo. De todo modo, yo no sé yo no sé tú, pero yo cada vez intento hacer mi menú de degustación más corto. Eh, ya, ya no en tiempo, ya no solamente en el tiempo, porque yo al final quiero para mi cliente lo, lo mismo que quiero para mí. Y yo cada vez estoy, me cuesta más. Y a veces me oyen algunos colegas y me dicen, pero ¿cómo puedes decir tú eso? Y yo, pues lo siento mucho, pero a mí me cuesta cada vez más sentarme en un restaurante y tirarme cuatro o cinco horas comiendo como hacíamos antiguamente. O sea, sí. Creo que es insano totalmente, ¿no? Y, y no eres capaz de valorar absolutamente las cosas. El, más es men el menos es más, yo creo que, que es súper importante. Y yo lo noto con, con el tema de, de la.. De, bueno, de la pandemia, que hemos tenido que reestructurar todas nuestras casas un poco, yo lo noto ahora con los clientes, que ahora en una horita y media, ahora 45, han cenado, y se van súper contentos y con clientes habituales, y ahora te dicen, es, es que esto es mucho más saludable, esto es mucho más agradable eh, que antes que nos tiramos aquí tres horas comiendo, y, y que a veces, pues oye, se te hace... Se no,
3: te hace y, tú, y tú pensabas en una cosa que... Quando nós tínhamos essas experiências, de 3, 4 horas, eu, passa... eu perguntava de passado 3 meses, quantos pratos é que tu te lembras e tu lembravas-te de 2 ou 3. Hum. Exato. E se tu fores fazer uma menu de de 5 pratos, daqui a 3 meses tu vais-te lembrar dos 5, de certeza absoluta. Sim, hum. Ou seja, Totalmente. quando tens esta percepção também, sem falar da parte como tu estavas a dizer e bem, que hoje em dia nós também temos uma consciência da nossa saúde muito maior do que há 10 anos atrás. Ou seja, nós todos praticamos esporto, nós todos habituamos a um certo estilo de vida eu tenho dificuldades em comer 20 pratos ao jantar hoje em dia, eu fico fico mal, Sim. não consigo dormir uh, vou passar certo. mal a noite Sim. e eu acho que isso também uh, esse cambio de, de nós cuidarmos de nós próprios também hoje em dia, é o que tu dizes já não há paciência para, para estar a fazer um menu de, de 25, 30 pratos é, não, eu, um... eu já não
2: consigo Sim. eu já não consigo, e de hecho vai vendo como os colegas cada vez van a seus menús Y, y, y todo va siendo pues, un poco más orgánico, ¿no? porque lo, lo de antes, la verdad, crea, había, que, había que aguantar. Y lo que tú dices, que yo, yo muchas veces, hay clientes que me dicen que la cena no la valoran en el, mismo, en el mismo momento de terminar de cenar, sino al día siguiente de cómo han dormido, ¿no? Y es, es una realidad. ¿Cuántas veces no hemos ido a pegarnos esas experiencias? Ya se si por la noche porque era ¿no? Bueno, pues, pues eh, hoy en día yo creo que el cocinero o nosotros, como restauradores, pues valoramos eso también mucho y intentamos que, que nuestro cliente se vaya súper satisfecho en todos los sentidos. Claro, luego tenemos que convivir con el rollo este de que el cocinero de vanguardia da un poquito de comer, ¿no? Que, que no es verdad, pero... No es verdad, pues, no es verdad sí. Esto
0: es
3: otra... Esto es, es otra conversación. Es esto bien. es otra conversación.
0: É outra conversa para outro dia e nós estamos aqui a juntar pessoas, Susana a fazer a ponte e a ter estes momentos de grande partilha, verdade?
1: Exato. Para atender esos puentes que ojalá, ojalá sean puentes verdaderos, esto es un, un arranque de esos puentes, pero pero serán ciertos esos puentes eh, en poquito a tiempo, cuando consigamos llevarlos eh, a buen puerto. Y, y sea una realidad que la península ibérica vayan de la mano, España y Portugal y consigamos hacer muchas más acciones con este proyecto así que muchísimas gracias chicos, ha sido un verdadero placer teneros, Enrique un placer conocerte un
3: placer. Eh, espero
1: volver a Portugal y ir a tu casa Paco, espero verte prontito otra vez Seguro. y gracias. Pablo, un placer como siempre te adoro
0: Prazer. Abraços a todos. Tchau, tchau. Abraços. abraço. abraço. a todos. Tchau, tchau. Ana, Henrique. Tchau. Tchau,
3: tchau Paco. Tchau.
0: tchau, Paco. tchau.